0: Hola, somos Carlos y Gabriela y esto es pambo Podcast, una obra de introspección del universo que compone nuestro cuerpo y mente. Nos gusta hablar de la travesía humana en entrevistas valiosas con profesionales de diversas áreas, o a través de monólogos introspectivos, o conectando ideas filosóficas en medio de una conversación casual. Todo con un toque dramático y generacional. ¡Acompáñanos!
1: Bueno, hay una frase de Gabriel García Márquez que me encanta, que dice que la vida no es la que uno vivió sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla eh, y esa frase eh, ejemplifica muy bien lo que tú estás diciendo que, eh, que una cosa será la realidad que uno vivió y otra cosa la realidad que uno recuerda y es más, cuando uno la evoca y la cuenta de alguna forma se está modificando activamente eso se llama un proceso cognitivo que se llama la reconsolidación de la memoria es que cada vez que tú la evocas se vuelve susceptible se vuelve labi y puede ser susceptible de ser modificada eso se llama como les decía reconsolidación eh, y también eh, nuestro sistema no es completamente infalible de alguna forma nosotros como que en algunas condiciones particulares nosotros tendemos a modificar un poco los eventos para que tengan de alguna forma sentido
0: Sí. Hola, somos Banco Podcast y bienvenidos al episodio número 5 de la segunda temporada en la que hemos pasado por temas como el duelo y la muerte, el ego y los propósitos de año nuevo En esta ocasión decidimos profundizar sobre el tema de la memoria y los recuerdos Recuerden que pueden encontrar todos los episodios completos en Spotify, Deezer, Google Podcast y en las principales plataformas de podcast Si nos escuchan desde Apple Podcast y si les gustó nuestros contenidos o si simplemente quisieran dejar una breve reseña o comentario lo apreciaríamos muchísimo
2: Hola, ¿cómo están? Nuestro invitado es Mauricio Nava, él es médico cirujano de la Universidad Nacional de Colombia, tiene una maestría en fisiología de la misma universidad, además cursó un máster y doctorado en neurociencias en la Universidad de Salamanca, España, y actualmente se desempeña como profesor asociado en la Escuela de Medicina de la Universidad del Rosario en Bogotá, Colombia. Bienvenido Mauricio y gracias por estar con nosotros hoy.
1: Muchas gracias por
2: la invitación.
0: Para empezar ya, como tal, desde tu perspectiva profesional, ¿qué es la memoria y qué clasificaciones existen?
1: Sí, la memoria es un sistema cognitivo bastante complejo. Pues yo llevo estudiando la memoria hace muchos años desde varias perspectivas. y Es un sistema que nos permite almacenar y procesar la información y utilizarla cuando la vamos a necesitar. Entonces, es un sistema que tiene nuestro cerebro que nos permite almacenar esa información y procesarla adecuadamente. Eh, existen muchos tipos de, digamos, como clasificaciones de la memoria. Hay una muy grande que, eh, digamos, fue derivada de una serie de estudios realizados por una neuropsicóloga llamada Brenda Milner, eh, en un paciente muy particular que nos enseñó que existen dos sistemas de memoria grande, un sistema que se llama memoria declarativa o explícita y un tipo de memoria que se llama no declarativa o implícita. La diferencia entre las dos tiene que ver con que una es de adquisición y evocación consciente, que es la memoria que llamamos declarativa, se llama declarativa también porque es fácilmente verbalizable y otro tipo de memoria se llama la no declarativa, no declarativa es porque tanto su adquisición como su evocación es de alguna forma inconsciente. Digamos que yo siempre a mis estudiantes les pongo algunos ejemplos para que entiendan cómo funcionan los dos diferentes tipos de sistemas de memoria, el consciente y el inconsciente, el declarativo y no declarativo. Es por ejemplo, si uno le preguntara a Gabriela qué almorzó el día de ayer. Eh, Gabriela, ¿qué almorzaste el día de ayer?
0: Ayer almorcé arroz chino.
1: Bueno, arroz chino, ¿cierto? ¿En dónde estabas? ¿En un restaurante chino o en tu casa?
0: No, en mi casa, lo compré y vine a mi casa.
1: Ok, eh, entonces eh, es un tipo de información que ella adquirió y evocó de forma consciente y ella puede verbalizar muy fácilmente qué comió, dónde lo comió, incluso a qué horas lo comió. Entonces, eso es una memoria declarativa. Pero, por ejemplo, si uno le preguntara a alguien, ok, ¿cuándo aprendiste a montar bicicleta? O explícame cómo haces para montar bicicleta. Entonces, tanto la adquisición de cómo adquirió las habilidades motoras para eh, montar la bicicleta como la evocación misma es una cosa que es como algo más automático, más inconsciente entonces eso es un tipo de memoria que se llama no declarativa y estos son como los dos grandes tipos de memoria también uno lo puede clasificar por el tiempo como memoria a corto plazo y también memoria a largo plazo
2: y siento que el, por lo que explicaste, la, la primera se va convirtiendo en la otra. Bueno, ahí me, me, me corriges si estoy mal. O sea, que cuando uno empieza a hacer un, un comportamiento repetitivo, se convierte ya en una conducta que es mecánica, ¿no? O, ¿O estoy mal?
1: Sí, exactamente. Digamos que los sistemas de memoria no son estáticos, sino que son dinámicos. Entonces, en la medida en que, por ejemplo, hay unos sistemas cognitivos también que nos permiten eh, memorizar información, por ejemplo, espacial. Eh, que hay unas estructuras muy importantes en el cerebro, como por ejemplo el hipocampo, que nos permite hacer esos mapas cognitivos de la ubicación espacial. Pero en la medida en que uno, no sé, uno empieza como a ir a la ruta, a una ruta determinada, no sé, voy de aquí del, de mi casa a la universidad, eh, al comienzo tengo que utilizar esos sistemas como GPS cerebrales para ubicarme y encontrar el camino para llegar. La medida en que voy utilizando siempre la misma ruta, la misma ruta, la misma ruta, pues esos sistemas cognitivos de los mapas espaciales ya se empiezan a volver algo casi que inconsciente. Puedo llegar a, 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 a la ruta de la universidad sin tener que pensar demasiado, ¿cierto?, en esa ubicación espacial. Entonces ya empieza a volverse un sistema de memoria que se empieza a volver un poco más inconsciente, más no declarativa, por así decirlo. Entonces nuestros sistemas de memoria no son una cosa estática que la podemos clasificar, esto es el viso semántico sino que son un poquito más dinámicos en la medida en que utilizamos la información.
2: Ok, Muy bien, y, y respecto a esto ¿cómo podemos mejorar la, la memoria? Específicamente ¿qué estrategias o herramientas consideras que pueden utilizarse para, para este objetivo? O sea, para que este, estas memorias que acabas de describir se puedan eh, conservar mejor.
1: pues Digamos que funciona igual en que cualquier sistema cognitivo, algunos hacen la analogía que nuestro cerebro es como si fuera un músculo. ¿Qué pasa cuando tienes un músculo que no utilizas? Pues tiende a atrofiarse eh, Digamos que nuestro cerebro no se atrofia, pero sí pierde conexiones que son necesarias para llevar a cabo esas funciones como la memoria. Entonces hay que estimularla. Entonces eh, la estimulación cognitiva es un buen sistema para generar un buen procesamiento de la memoria, que es lo que precisamente uno hace en, en adultos mayores que empiezan a tener problemas de memoria o que empiezan a tener algún problema, enfermedad degenerativa tipo Alzheimer, etcétera, Y es que uno les, eh, digamos, les sugiere eh, que, hay, que haga estimulación cognitiva, que, por ejemplo, que lea una revista en la mañana y que luego en horas de la tarde cuente lo que leyó alguno de sus hijos o que le cuente, hable, que se comunique con sus hijos y les esté contando. Diaria, di, eh, diariamente cuáles son las actividades cotidianas que está eh, realizando. Entonces hay que estimular el cerebro y hay que estimular los sistemas de memoria. Ahora, mmm, digamos que uno puede utilizar varias técnicas para ayudarse un poquito, para mejorar la memorización. Eh, técnicas, por ejemplo, como eh, las memotecnias. Digamos, yo, mi memoria, por ejemplo, es malísima y en medicina muchas cosas que uno tiene que aprender son memorizadas. Entonces, mi memoria era pésima. Entonces, yo utilizaba muchas estrategias para poder memorizar las cosas. Entonces, por ejemplo, los huesos del carpo. Yo me, utilicé, me aprendí una memotecnia que era ese pipí tan grande y gachudo para aprendérmelo. Era <risa> <bastante> <risa> utilizar y era escafoides, en mi lunar, piramidal, pisiforme. <risa> trapezo, <risa> y entonces, con, esas, <risa> con esa frasecita, uno se puede eh, aprender o ayudar para, esos, eh, pues para aprender algunas... Eh, digamos, algunas palabras o frases como que son un poquito difíciles de memorizar. O lo otro es también utilizar, digamos, si uno quiere aprenderse memorizar, un, no sé, un listado de palabras, una buena técnica para memorizarla sería como armar una historia con esas palabras. No sé, sea, le dan una lista de palabras como gato, perro, tía. Entonces, ah, bueno, arme una historia con esas palabras. El perro perseguía al gato de mi tía en la estación de tren, no sé qué, bla, bla. Entonces, si uno arma una historia, tenga cierto sentido va a ser mucho más fácil eh, memorizar yo lo utilizaba por ejemplo en algunas cosas de fisiología de biología molecular y era algunas cosas rutas así muy específicas yo trataba de darle un sentido y cuando uno le da un sentido a las cosas le da como dice ginás un contexto es mucho más fácil aprender y memorizar cierto digamos que en la educación tradicional antes era memorice pero no pregunte por qué para qué sirven las cosas que está memorizando pero en la medida en que uno estimula como, oiga, esa información que usted memoriza la puede utilizar para un objetivo particular, es mucho más fácil que el estudiante pueda aprender y memorizar la información.
0: No sé si alguna vez has visto en Netflix está un episodio sobre la memoria hay una serie de documentales en Netflix sobre la memoria y ahí es en una entrevista a gente que compite en esas, no sé, competencias de memoria y ahí le dan a una chica una serie de números, pero un montón de números, o sea, es como una tabla llena de números. Y ella lo que dice es que, por ejemplo, es un 1, un 3 y un 5. Entonces, que ella piensa: bueno, el 1 parece un tronco, entonces luego el 3 parece una persona, entonces es un tronco, que una persona que va caminando al lado de un tronco, y luego el 8 parece un oso, entonces aparece un oso. Entonces, como que ella dice que va creando una historia. Y asocia como la historia a los números y, y a cada número le da como una forma. Pero eso me parece demasiado, o sea, ya es, es un ejercicio muy, muy disciplinado, ¿no? Como que te den a ti una serie de números y ya tú te lo puedas, como desarrollar esa, esa capacidad de crear las historias en tan poco tiempo. Eso me parece que requiere demasiado ejercicio.
1: O sea, hay que, como dice, es, esas técnicas eh, seguramente ya no empezó con... 100 números, seguramente empezó con los primeros 10 sí. números, desarrolló la técnica, la habilidad cognitiva para poder hacer las asociaciones y después empezó a aumentar a 20, a 30, digamos que uno ve en la televisión que uno, la persona se prendió 100 números, pero para que llegue a ese momento seguramente tuvo que haberse entrenado muchísimo.
0: Y hay, yo también tengo mucha, muy mala memoria, o sea, mi memoria es pésima y lo que yo intento hacer es que cuando estoy como sin hacer nada, empiezo a recordar canciones, empiezo a intentar cantar canciones que sé que tengo en la cabeza, pero no recuerdo. Pero hay algo que me pasa y es que cuando intento cantar así de la nada, como que no recuerdo. Pero si estoy escuchando la canción, de repente las letras vienen a mí, ¿si ¿sí me entiendes? Es como que cuando la escucho sí puedo recordar, pero si no la estoy escuchando no, no puedo recordar. Y no sé si es una pregunta muy boba, pero ¿por qué pasa esto? O sea, ¿es, ¿es por la estimulación de, de los sonidos o, o por qué?
1: Hay un video muy interesante de un caso eh, de Oliver Sacks. Oliver Sacks es un neurólogo norteamericano que tiene muchísimos libros de divulgación eh, sobre casos así muy particulares, pero los libros en realidad no es para expertos, son, son libros para público general. Y eh, habla, hay uno que se llama, hay uno que está relacionado exclusivamente sobre la música y los efectos de la música sobre la cognición. Eh, y hay muchos estudios que muestran eh, cómo la memoria, cómo la música puede ayudar a recordar incluso en pacientes que tienen cuadros como demencia tipo Alzheimer avanzada. Eh, y entonces, eh, no sé, hay un video buenísimo de un abuelito que está como con una, una enfermedad de Alzheimer muy avanzada, prácticamente está estático, mirando al vacío, como que le traen a los familiares y no dice nada, no recuerda nada, etcétera, ni siquiera de pronto se recuerda a sí mismo, pero de pronto le colocan música eh, que había escuchado en su juventud, música que era como alegre o música que tenía que ver con algo muy sentimental, muy emocional, esa persona inmediatamente como que se conecta nuevamente en este mundo, empieza a sonreír, incluso empieza a llorar eh, porque activa su sistema de memoria. Entonces, eh, a veces hay unas conexiones eh, que son muy primitivas y, y otras que son desde el punto de vista cognitivo muy avanzado que precisamente permiten hacer ese tipo de asociaciones. Eh, no solo en la música, sino por ejemplo el, el olfato. A veces uno, no sé, estás viendo una película o estás, no sé, estás hablando con alguien y te traen un café y el café te evoca. Uy, me acuerdo de este amigo mío que no veía hace mucho y esto me, me recuerda. Precisamente las áreas, por ejemplo, del olfato están muy cercanas a áreas del cerebro que tienen que ver eh, con la memorización. Entonces hay muchas, eh, digamos, muchos contextos y muchos eventos que pueden ayudarnos a evocar los recuerdos. Precisamente un amigo, él es italiano pero está viviendo aquí en Colombia, se llama Rosario Iodice, él hizo un estudio precisamente utilizando música en pacientes con demencia tipo Alzheimer y cómo luego de hacer una serie de pruebas neurocognitivas cuando les colocaban la música, ellos mejoraban en los test neurocognitivos, entonces la música eh, puede ser una herramienta para poder estimular la memoria en algunos pacientes.
2: Hey, me acordé cuando mencionabas eh, lo de la música, me acordé de la película de Coco eh, en la parte donde justamente Miguel que es el niño y le llega la guitarra a la abuela y empieza a tocar la canción y la abuela vuelve o sea, así, mientras iba narrando, me imaginé esa, esa, ese fragmento de la película. O sea, sí, claro, to, totalmente. Y entra, bueno, entrando más o menos por ese lado de los, de los recuerdos y, y de la memoria, quería preguntarte cuáles son, bueno, más bien, ¿qué son los recuerdos y cómo los, los fabricamos?
1: Sí, es una pregunta bien compleja. <risa> es una pregunta que incluso se la podría hacer eh, eh, desde un neurocientífico más experto hasta un niño y es una respuesta que no es tan fácil. Bueno, ¿qué, es, ¿qué son los recuerdos? Digamos que, eh, como les había mencionado al comienzo de este, de este podcast, esta charla, eh, nuestra memoria es un sistema cognitivo que nos permite almacenar la información, pero también nos permite evocarla y precisamente utilizarla en algún momento determinado. Eso es lo que se llama el recuerdo o la recuperación de la memoria, es poder evocar esa información que teníamos almacenado en algún momento, eso es un recuerdo cómo se digamos eh, se ha estudiado muchísimo bueno y dónde están los recuerdos y qué es lo que está ocurriendo y hay una teoría muy interesante que es la del engrama que dice que recuerdos particulares están alojados en células particulares pero sobre todo en conexiones y en redes particulares es decir el recuerdo no sé de lo que yo almorcé ayer está en un sistema en una red particular pero de pronto la memoria no sé de, de mi mamá eh, cuando estábamos niños eso está almacenado en otra red particular, es decir, en un engrama diferente al de, eh, al de otro tipo de información. Entonces, esos grupos de neuronas o esas redes particulares de conexiones sinápticas es donde estarían eventualmente alojados esos sistemas de información. Pero entonces es un poco complejo porque, como les decía, esa información no es estática, sino que se está modificando continuamente a lo largo del tiempo. Entonces es algo que a los neurocientíficos eh, estamos muy interesados en entender cómo está almacenada esa información, cómo se evoca, cuáles son las estructuras, etcétera, porque tiene muchas implicaciones eh, clínicas, ¿cierto? Por ejemplo, si uno tuviese una persona con un recuerdo traumático, pues uno quisiera como encontrar ese recuerdo particular y por qué no borrarlo, pero borrar ese recuerdo traumático y no borrarle otros recuerdos que él tiene, ¿Mm? De hecho, hay una película de Jim Carrey, creo que es Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos, eh, que la sugiero mucho. Y es precisamente de, un, de Jim Carrey, que es el protagonista de la historia, tiene una ruptura amorosa que es muy traumática para él y entonces él se va a una clínica para tratar de borrar ese evento particular y a su vez su expareja hace exactamente lo mismo y no les cuento más de la película para que la vean.
0: Eso, eso que mencionas de los eventos traumáticos, hay muchos eventos en la vida o sucesos en, en las personas que pueden causar un gran impacto, como lo dices, traumático, aunque no sé hasta qué punto uno puede usar el calificativo de trauma, <risa> eh, pero... Según lo que investigamos, este proceso se denomina trastorno de estrés postraumático, que ya tú me dirás si es correcto o no. Pero en qué consiste este trastorno y por qué puede ser recurrente en la vida de una persona.
1: Sí, esto, el efecto del estrés sobre la memoria es algo que también es algo muy interesante. De hecho, eh, cuando yo terminé la maestría en fisiología, eh, hicimos mi tesis precisamente fue sobre efectos del estrés sobre la memoria y utilizamos un modelo en animales de laboratorio. Entonces Exacto. a los animales los estresábamos y veíamos cómo afectaba la memoria y la evocación de los recuerdos en esos, en esos animales de experimentación. Eh, precisamente cuando uno tiene un evento estresante, eh, se activa un sistema como de alarma eh, que tenemos eh, en nuestro cerebro y en nuestro sistema nervioso y endocrino que de alguna forma nos permite como hacerle frente a ese evento amenazante, cierto? Se acelera el corazón, se dilata la pupila y se empiezan a liberar una cantidad de hormonas como por ejemplo la adrenalina y el cortisol, que son hormonas que están muy relacionados con precisamente la respuesta al estrés. Eso tiene un efecto como en el corporal que nos permite como hacerle frente al, al evento amenazante, pero también va a tener efectos sobre nuestro cerebro. Esas moléculas sobre todo el cortisol, es capaz de atravesar las barreras y llegar a nuestro cerebro y afectar algunas estructuras que tienen que ver con la memoria, como por ejemplo el hipocampo que les había mencionado anteriormente. Eh, el evento estresante, según la intensidad y el momento, puede generar que el evento uno de dos o uno lo olvide. Me acuerdo siempre un primo mío que alguna vez lo atracaron y estaba, llegó súper estresado a la casa y le preguntaba qué pasó, no sé y bueno, pero quién era, no, no me acuerdo claro. entonces el estrés ahí hizo un efecto hizo que se le olvidara, se le olvidara todo, borró la sed pero en algunas otras personas el evento traumático se queda fijo en su memoria y le cuesta muchísimo poderlo eliminar, olvidar es el caso del estrés postraumático como tú bien lo decías, esos casos son muy comunes en excombatientes en personas que han estado en guerra por ejemplo, personas de las fuerzas militares, es muy común que muchos que han estado en campos de batalla eh, y no sé, le explotó una bomba, le voló la pierna y mató a su mejor amigo, pues ellos quedan con, una, eh, con ese evento traumático que tan consolidado en su sistema de memoria que incluso evoca el recuerdo cuando no lo quiere recordar y lo siente como si lo estuviese viviendo en ese momento. Entonces, por ejemplo, si le ponen una película de un momento de una explosión, esa explosión va a hacer que él active ese recuerdo traumático y empiece de pronto a sentir la misma ansiedad, la misma angustia de que lo van a matar. De pronto se esconde debajo de la mesa, empieza a gritar y se altera o esa noche empieza a tener pesadillas, etcétera. Entonces eso se llama eh, precisamente estrés postraumático y bueno, no solo ocurre en el contexto, digamos, de excombatientes, sino por ejemplo en una violación. Entonces, mujeres que han sido abusadas, torturadas, etcétera, pueden generar un evento de estrés postraumático que usualmente es de manejo médico, ¿sí? pues multidisciplinario, pero requiere manejo por psiquiatría, un manejo especializado, porque son casos eh, que son de muy difícil manejo, no todos los pacientes, un alto porcentaje de pacientes no funcionan los medicamentos para poder eh, tratar de eh, aliviar un poco los síntomas del paciente.
2: Y además, creo que, por ejemplo, cuando los, o sea, en el otro lado de, del aspecto, cuando son sucesos agradables, felices, tiende a pasar lo mismo, o sea, no sé, que, que, que tal vez se, 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 sobre, se sobrevaloran las circunstancias, o sea, se tiendan a recordar, no sé, entonces salí con, con la chica que me gustaba en la tarde y estaba eh, el atardecer así súper bonito, el clima, todo, o sea, como que también hay esa tendencia tanto a, a subvalorar, bueno, no sé si sea subvalorar, pero a, a, a tapar un poco lo, en una situación grave pues lo que, lo desagradable, lo y en, esa, en una situación pues más favorable a, a sobredimensionar lo, lo que pasa y ahí ahí sobre ese punto quería quería o sea porque por ejemplo en mi experiencia a veces siento que los recuerdos no pueden ser, a veces no son tan nítidos o que alguien no sé yo le cuento algo a alguien y de lo que pasó y me dicen no es que eso no fue así sino que había otra persona o estaba este, lo, lo que sea eh, a qué a qué se ve esto o sea que a veces los los detalles no sean tan nítidos y porque hay una cierta tendencia. Yo siento por un lado que puede ser como un tema de economía eh, neuronal o, o de, de almacenamiento, no sé, eh, pero a qué se debe que podamos olvidar los recuerdos y que, y que tengamos como estos lapsus donde no son tan nítidos.
1: Bueno, hay una frase de Gabriel García Márquez que me encanta, que dice que la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. Eh, y esa frase eh, ejemplifica muy bien lo que tú estás diciendo que eh, que una cosa será la realidad que uno vivió y otra cosa la realidad que uno recuerda y es más, cuando uno la evoca y la cuenta de alguna forma se está modificando activamente eso se llama un proceso cognitivo que se llama la reconsolidación de la memoria, es que cada vez que tú la evocas se vuelve susceptible, se vuelve la y puede ser susceptible de ser modificada eso se llama como les decía reconsolidación eh, y también eh, nuestro sistema no es completamente infalible, de alguna forma nosotros como que en algunas condiciones particulares nosotros tendemos a modificar un poco los eventos para que tengan de alguna forma sentido ¿sí? lo mismo pasa no solo en el sistema de memoria sino por ejemplo en el sistema visual, hay unas partes de, de nuestro campo visual en las cuales no estamos viendo eh, porque es, es justo la parte de la luz que llega al nervio óptico donde no hay receptores. Entonces, eh, pero aún así nuestro cerebro rellena esa información, ¿cierto? ¿Para qué? Para que veamos toda la imagen completa y poderle dar un sentido y poderla interpretar. Entonces, en nuestro, en nuestro cerebro, eh, en nuestro sistema de memoria ocurre algo parecido. De hecho, eh, hay, hay pacientes que, sobre todo los que tienen algunas demencias muy avanzadas, en las cuales olvidan fragmentos grandes de información, eh, muchas veces eh, inventan la no la inventan conscientemente sino que empiezan a rellenar el espacio eh, y eso se llama eso tiene un nombre, se llama confabulación eh, entonces eh, cuando uno se da cuenta es porque uno le pregunta al abuelito, bueno, ¿qué estuvo haciendo esta mañana? No, salí en la bicicleta me dio una vuelta en el parque con mis nietos, no sé qué, y uno le pregunta al familiar ¿qué hizo esta mañana? No, estuvo viendo televisión todo el día, ¿cierto? Entonces mm -hmm. seguramente no podía evocar el recuerdo de que, estaba, de, que, de que estaba viendo televisión o qué programa, pero entonces rellena la información con algo que de pronto tiene más sentido para él, ¿cierto? Eh, y también, pues, nuestro sistema es tan infalible que todos, o sea, incluso no necesariamente pacientes con demencia, pero todos eh, podemos generar falsos recuerdos, falsas memorias. Eh, y es absolutamente normal, eh, de hecho, hay unos test bien interesantes cuando se están haciendo estudios de falsas memorias y es que le dan un listado de palabras a una persona. Le dicen ok, trata de memorizar este grupo de palabras. Luego, cinco minutos después colocan un, otro listado de palabras y dicen ok, dígame cuáles de estas palabras pertenecían a la primera lista. Y muchas veces la gente marca eh, palabras que no estaban en la primera lista, pero que sí estaban asociadas con las palabras que se colocaron es decir, de alguna forma nosotros tratamos de rellenar esa información para darle un sentido así sea información que no es real y eso esos se llaman así memorias, falsas memorias eh, de hecho hay, 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 unos, eh, hay unos casos de falsas memorias que han sonado muchísimo en la corte recuerdo uno que ocurrió en Estados Unidos de una mujer que había dicho no, es que a mí me violó este sujeto y le colocaron varias fotos de sospechosos y ella decía, no, es que el que me violó definitivamente fue este tipo, es que fue este tipo, es que lo recuerdo muy bien. Y cuando empezaron a hacer pruebas de ADN, las pruebas, por ejemplo, de SN, fluidos, eh, encontraron cámaras de video donde se veía que no era la persona. Luego, de hecho, encontraron quién había sido el violador y le mostraban la cara del violador a real a la señora y la señora decía, no, ese no fue, fue el otro. Entonces tenía un problema de, falsa, de falso recuerdo, seguramente influenciado por el evento traumático que seguramente distorsionó un poco su sistema de memoria.
0: Y trayendo ya este ejemplo de las falsas memorias que dices, yo escuché una vez en el mismo documental que mencioné eh, que una chica contaba en la, en, las parte, en la época de las Torres Gemelas. Ella estaba súper alejada, las Torres Gemelas ni siquiera vio, o sea, se enteró de lo que pasó, pero no... No, como que no lo vivió de cerca, pero cuando a ella le preguntaban, ella decía, sí, yo estuve ahí, bueno, no recuerdo bien los detalles, pero el punto es que ella creía que ella había visto los aviones y el humo y todo, pero en realidad ella estaba en una zona completamente alejada, no estaba cerca de lo que pasó, pero se había creado pues esta falsa memoria, pues como ya bien lo explicaste, y desde que yo vi ese, ese, eso, como que quedé traumada porque ya no sé <ríe> si lo que recuerdo es verdad. Pero de verdad, o sea, como que yo pienso en algo y digo, bueno, ¿hasta qué punto eso realmente es así? Y también pasa, por ejemplo, a veces cuando estoy hablando, no sé, con mi novio y, él, y yo le digo, no, es que yo dije esto. Y él me dice, no, tú no dijiste eso. Y luego como que de alguna manera me puede probar que yo no dije eso, sino que dije lo otro. Y ya como que uno no sabe en qué confiar. O sea, como hasta qué punto son fiables los recuerdos. Hay, hay como una manera de confiar o de saber, bueno, esto sí es así o mi memoria lo cambió por completo?
1: No, lo que les decía hace un momento no es un sistema infalible. Nosotros no somos computadores que almacenan y recuperan información viable, sino que nosotros en realidad lo que hacemos es crear el mundo. Eh, es decir, de toda la información que lleva a través de nuestros sentidos, nosotros no estamos viendo la realidad. O sea, por ejemplo, eh, de la parte visual, nosotros solo vemos un pequeño espectro de la luz, 400, 700 nanómetros, pero esa no es la realidad porque el espectro, la, el espectro de ondas ele, eh, electromagnéticas va desde los rayos X, gamma, etcétera, que nosotros no captamos por nuestros sentidos. Lo mismo muchas, muchas informaciones sensoriales eh, eh, que están a nuestro alrededor. Eh, no es la realidad, pero nosotros de alguna forma tomamos ese pedacito de información y nosotros creamos una realidad que está limitada obviamente por nuestros sentidos y por nuestros sistemas cognitivos y, y esos sesgos hacen que nosotros cometamos errores eh, y nuestro sistema de memoria, no, como les digo, no es un sistema infalible, pero sí nos permite, como por ejemplo, poder interactuar eh, con el mundo de forma adecuada. De hecho, Rodolfo Ginás dice que los, los colores y los sabores no existen en el mundo externo, lo que existen es la interpretación y la, y la creación de esa información que hace nuestro cerebro y que hacemos nosotros para poderle dar sentido a, a una taza de café cuando la estamos
2: tomando. Porque, por ejemplo, con eso los colores para cada persona, los colores son diferentes. Eh, no sé, una persona puede ver un azul rey, otra persona puede ver un azul claro. Y sí, o sea, depende mucho de la percepción de, de la mente de, de cada persona. Y cambiando un poco la, la perspectiva, quería abordar una idea interesante que más lo que mencionaste ese momento, eh, o bueno, más o menos vinculado, que es la relación entre la mente humana o la, la relación que puede existir de la mente humana con una computadora, porque al final la, la, el computador pues, es una analogía de la, de la mente. Eh, y sobre esto que te quería preguntarte ¿Cuál es el límite de la memoria Y en qué se asemeja a la de un ordenador? Y aquí me, me refiero también A que almacenamos datos Que están guardados O sea, como bien mencionadas Tenemos información Que tal vez está latente Pero que llega a algo Y lo activa otra vez Entonces pues no está olvidado como tal Pero que solamente se, se activan En esa ocasión Entonces la preguntaba eh, ¿a, qué, ¿A qué se asemeja la memoria a un ordenador, a un computador? Sí, de hecho se han hecho muchos estudios como de
1: tratar de calcular cuánto sería la capacidad eh, de almacenamiento de un cerebro humano y los números son enormes, enormes y además resulta complejo porque obviamente nuestro cerebro es mucho más complejo que un computador porque la información que nosotros almacenamos y evocamos es dinámica no es como la del computador que uno abre el mismo archivo de Word y siempre le va a salir el mismo archivo a no ser que uno lo modifique, no la información del computador es 100% fiable la información que nosotros evocamos es dinámica y precisamente porque es dinámica nos da unas capacidades que nunca va a tener un computador que es por ejemplo la capacidad de creación nosotros todo el tiempo estamos creando la información ¿sí? Eh, entonces se han, eh, se han hecho como algunos cálculos en cuanto a números de cuánta información podría almacenar un cerebro humano. Y les voy a dar unos números así que son astronómicos para que puedan darse cuenta de cuánta información podría ser. Eh, más o menos un cerebro humano tiene en promedio unos 86 mil millones de neuronas. En inglés sería como 86, 86 billones, porque un millón y en nomenclatura inglesa son mil millones en nuestra nomenclatura, entonces son 86 mil billones, en nomenclatura inglesa son 86 mil millones de neuronas. Cada neurona puede recibir unas 200 mil conexiones y generar otras 100 mil, ¿cierto? Eso daría un número grandísimo de conexiones sinápticas, dos trillones de conexiones sinápticas, dos por diez a la trece, dos por diez a la catorce. Cada sinapsis puede almacenar más o menos entre cuatro a cinco bits de información, entonces uno coge 4 bits de información multiplicados por 10 a la 14 eh, conexiones sinápticas en un solo cerebro humano. Eso da un número enorme que, de hecho, se da en, en términos de ni siquiera, bueno, son terabytes, pero cuando ya sobrepasan los miles de terabytes, ya van 20 bytes. Esa es la capacidad teórica que podría tener de almacenamiento el cerebro pero eso es si las sinapsis estuvieran estáticas, es decir, como si tuviera las mismas conexiones, pero las conexiones van a ir modificándose a lo largo de nuestra vida, entonces eso hace que el número sea todavía muchísimo mayor. De hecho, siempre le digo a los estudiantes que el cerebro humano es tan complejo en términos de números que, que se acercaría incluso a la complejidad del universo en cuanto a números de estrellas y en el universo visible, etc. Entonces, esa complejidad del mundo externo es tan compleja como en nuestro mundo interno, que es nuestro cerebro. Entonces, eh, por eso es tan difícil calcular cuánta información, pero les puedo decir que es muchísima más que la que podría almacenar cualquiera de los computadores más robustos que existe actualmente en el planeta.
0: Y en tu experiencia clínica y profesional, especialmente pues en tu campo de la neurobiología, ¿cuál ha sido como la experiencia que más te ha marcado? Obviamente, pues, con relación a la memoria o algo así que tú digas, wow, o sea, como con un paciente o algo así. Hace
1: mucho que no pacientes que me dedico más como a, a los temas de, de investigación, eh, pero no, han sido muchas cosas muy, muy, muy interesantes. Eh, nosotros hace unos años, que fue parte de mi tesis doctoral, habíamos encontrado como un, una proteína muy particular que estaba involucrada como en la fisiopatología de la enfermedad de Alzheimer en una estructura que les he mencionado muchísimo que tiene que ver con la memoria, que es el hipocampo. Eh, y luego eh, cuando se empezaron a investigar mucho más esa molécula, se empezó a ver que se volvió como un target que podría eventualmente ser eh, un target terapéutico, no solo que está involucrado en la fisiopatología de en la enfermedad, sino que eventualmente si uno toca esas proteínas particulares, podría ser eventualmente una luz para poder encontrar una cura. Eh, entonces, eh, pero finalmente, pues uno es médico y uno dice, ok, de pronto una molécula no es la solución a una enfermedad tan compleja. Entonces, en realidad, eh, si uno se sale un poquito, empieza a pensar fuera de la caja, empieza a darse cuenta que hay otros factores que influencian eh, muchísimo. De hecho, la, el año pasado en la revista Lago, salió un artículo hablando precisamente de todas las medidas de prevención que uno podía hacer para... Eh, para reducir la progresión de la enfermedad de Alzheimer y, y no es precisamente una pastillita o una molécula, sino son estilos de vida saludable. Y entonces al final, después de todo, de ir de las neurociencias básicas a la neurociencia clínica, uno se da cuenta que finalmente es vivir de forma saludable lo que todo el mundo nos dice, una buena dieta, ejercicio, etc. Entonces es como volver a lo más básico a lo que uno, a las rutinas que mantiene la calidad de, de vida de un individuo, lo que uno debería promover para, para mejorar finalmente la salud, no solo corporal, sino la salud mental. Entonces ese recorrido desde lo más eh, específico reduccionista hasta lo más macro, eh, pues me ha parecido muy chévere eh, y, y ha sido como uno de mis aportes también como a la, a la, a la neurociencia, eh, pues que tiene impacto a nivel eh, global.
2: Ok, eh, llegamos a la parte final de, del episodio y quisiera cerrar con una pregunta que siempre le hacemos a nuestros invitados, la cual es, y en este caso por por tu, por tu experiencia, por tu perfil y desde la investigación y la docencia, eh, ¿cuál es el impacto que quisieras dejar en tu entorno con lo que haces a diario? Eh,
1: digamos que es como, digamos que cuando uno hace investigación y en temas como tan complicados, que es precisamente el cerebro, el sistema nervioso, eh, a veces la información se queda como en, en el laboratorio y la información de los científicos a veces solo le sirve a otros científicos y la idea es precisamente tratar de sacar esa información de los laboratorios y llevarlo a la vida cotidiana de la gente entonces por eso me gusta mucho hacer cosas de divulgación eh, escribir no solo artículos científicos avanzados que solo lo entiende <risa> lo entienden otros científicos que están en ese campo particular sino que también poder escribir eh, y hacer divulgación por diferentes medios, eh, pues para que la gente pueda aprender, pueda educarse eh, y sobre todo pueda tener una mejor eh, calidad de vida, eh, que finalmente es lo que, es lo que es como el fin último de, de, del, del quehacer médico y del quehacer humano, que es cómo vivir mejor, cómo estar más felices y, y cómo salir adelante. Entonces eso es como lo, lo, que, lo que más me gusta hacer, hacer este tipo de cosas como divulgación y y poder hablar con la gente y explicarles.
2: Ok, Mauricio, perfecto. Muchas gracias por tus respuestas y por tu participación.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. Estuvieron geniales las preguntas y el conversatorio
0: muchas gracias Mavise y con esto bueno ya nos despedimos de ti y de ustedes entonces muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio no olviden dejar su comentario, reseñar en Apple Podcast y seguirnos en nuestras redes sociales lo cual nos ayuda a crecer y a crear una discusión más amplia sobre cómo llevar una vida pasiva y de bienestar como siempre nos encontraremos el próximo martes con un nuevo invitado y un nuevo tema hasta pronto